0: Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des CrewCast.
1: Wir sind die Crew und heute wird's gechillt. Dickes Dankeschön geht erstmal an den Sponsor der heutigen Episode raus und zwar Sennheiser.
0: Und ja, wir sind hier zu Ostern für euch am Start mit einer richtigen Oster-Episode.
1: Ja, yeah, <lacht> der Herr ist oder so ähnlich. Genau, genau. Ja, wir sind wir, auch, wir sind auch
0: auferstanden
1: hier wieder im Ex CrewCast für euch. früh <lacht> extra, auf, extra aufgestanden. Ja, extra zu Ostern. Das ist nicht der normale wöchentliche Rhythmus, das ist die Special-Episode Die Special-Oster-Episode. Zufällig nehmen wir am Sonntag Zufällig, genau. genau.
0: Ja, Julian, was geht? Wie geht's dir? Ich äh, bin bei meinen Eltern zu Hause, sieht man, äh, ungewohntes Setting, ich bin im Reisemodus quasi, ähm, zu Ostern, Oha. da besucht man natürlich die Family, ist ja klar. Mm -hmm, mm -hmm. Und äh, ja. ja, dementsprechend hier gerade ein mobiles Crewcast setup aufgebaut und ähm, nehme ich schön Sonntag, äh, nee, Sonntag ja nicht, aber schön am Vormittag bei meinen Eltern im Wohnzimmer auf. Ne? Ja, Wie viel Tee so, habt
1: ihr schon getrunken?
0: Heute noch keinen, ich bin ja hier direkt oh. früh auferstanden für den Crewcast. ich habe noch nichts gegessen. <lacht>
1: <lacht> ja, geil. Ich fahre über Ostern auch safe äh, weg mit meiner Familie. jetzt, nach die, Wenn die Aufnahme hier durch ist, packe ich meine sieben Sachen äh, ins Model Ash und dann geht's los. Wird auch direkt ein großer Extremtest. Ich pack da, äh, pack Yo. das Ding mal voll mit fünf Familienmitgliedern und Gepäck. Das wird schon... Ach, geil. Das, das wird Spaß macht doch Spaß. Genau. Ja,
0: ja. ich habe auch ähm, gestern äh, eine Fahrt mit einem Familienangehörigen gehabt. Und äh, viel über Elektromobilität wurde da gesprochen. Äh, warum er sich kein Elektroauto kauft, wurde er lang erklärt. Eigentlich die hauptsächliche, die haupts der hauptsächliche Grund war quasi äh, mhm. kein Wissen über Elektromobilität.
1: <lacht> das ist immer der, der Grund Nummer eins. Ja. Einmal mitnehmen, einmal einen kleinen Roadtrip gemeinsam machen und dann... Ja, am Ende dann des Tages schon. war
0: er auch so, ja, wir müssen uns das echt noch überlegen, ob nicht doch ein Elektroauto
1: sind. Und ich dachte mir so, ja. <lacht> die Angst vor dem Neuen ist doch im Endeffekt ja, immer der wichtigste der halt,
0: Punkt. vor allem, ne, und das ist ja bei dem so, wenn du ein Eigenheim hast, also ein Familienhaus, wo du eine Solaranlage drauf machen kannst, so, das ist, dann, dann macht es echt wirklich Sinn, sich darüber ja. Gedanken zu machen so und dann die tägliche Panelstrecke einfach immer mit Vor allem dann Strom. richtig
1: schön den eigenen Strom Ach, nachhaltig so generiert, rein in den Akku, das ist mhm. richtig nice. Ich hatte gestern hier so die Situation, ich war hier im Studio, guckst so du zum Fenster raus und sehe so äh, zwei riesenfette Schornsteine am Horizont, wie sie irgendwie ähm, riesige Wolken produzieren und dachte mir, hm... Ich habe mich noch nie informiert, was das eigentlich für ein Kraftwerk ist, was ich hier aus meinem Fenster sehe. Habe da einmal kurz äh, nachgecheckt und rausgefunden, Ah, Braunkohlekraftwerk Lippendorf, Leipzig. Das äh, hat da ordentlich rumgefeuert. Habe da mal bei Wikipedia reingeschaut und direkt so spannende Fun-Facts ähm, rausgefunden, wie das das irgendwie von Schadstoffausstoß äh, letztes Jahr Platz 9 in Europa belegt hat oder so. Und ich dachte mir, geil, <lacht> Leipzig als Wohnort direkt wieder nicer geworden. Hab dann aber auch rausgefunden, dass da schon die Pläne im vollen Gang sind, das Ding irgendwie bei Gelegenheit dann mal abzustellen äh, und äh, irgendwie EnBW, den einer von, dieser Türmen, von diesen zwei Türmen gehört, sogar früher raus wollen, als vorgegeben ist, weil die einfach keinen Bock mehr drauf haben, verständlicherweise. Und da habe ich mir auch gedacht, geil, bei uns auf dem Studio, im Studio ist auch Solar auf dem Dach. Dann muss ich mir den Strom schon mal nicht ins Auto tanken.
0: Gerade lädt zum Beispiel mein Auto auch auf. Es ist hier gerade super Sonne und mein Vater hat auch eine PV auf dem Dach. Wallbox direkt rein. Das ist, das ist ein, wenn man das machen kann und das ist ja, dann bist du ja schon wirklich prädestiniert, sagt man, glaube ich. Dann ja. solltest du das auch machen. Also weil das, wenn, Luxus, wenn du eine PV auf dem Dach machen kannst, wenn du, wenn, du, wenn du, das finanzielle, die finanzielle Freiheit dafür hast, mach es, weil es ist ja, einfach auf äh, jeden Fall ein geiles Gefühl, ein Auto mit Solarstrom zu laden und äh, dann jeden Tag wieder mit einem vollen Akku loszufahren, der von deinem Haus quasi aufgeladen wurde. Ja. Das ist einfach nicht
1: nice. ganz so nachhaltig war ich dann dafür dieses Wochenende unterwegs. Ich war mit meinen Jungs Go-Kart fahren. Ja, ja, ja keine Elektro-Go-Karts? -Kart. Nee, gibt's, gibt's hier ah. in Leipzig, also in Leipzig sind, gibt's schon so ein, zwei Optionen, wo man Go-Kart fahren gehen kann, aber die geilste Kartbahn, wo die, der Streckenverlauf am coolsten ist und generell einfach das ganze Setting, also einfach mein Favorite Kartbahn, hat leider noch keine elektro cards und ich kann mir gut vorstellen, dass das ein Weilchen dauert, bis die hier kriegen. Ich bin aber schon mal mit elektro go gefahren und muss sagen, das war die Gaudi schlechthin, vor allem diese Gamification à la Formel E, dass du dir so Boosts einsammeln kannst und dann im richtigen Moment den Boost-Knopf drückst zum Überholen und so, sowas hast du halt mit verbrenner einfach nicht. Ähm, nichtsdestotrotz war es mega witzig, ich hatte halt einfach übers Wochenende ein paar alte Schulfreunde, mit denen ich immer noch äh, regelmäßig Kontakt habe, dann bei mir in Leipzig zu Besuch und Nachdem wir in Mario Kart erst einige Runden gedreht haben, war danach halt auch die echte Kartstrecke dran und es war einfach, es war eine Gaudi, wie sie im Buche steht.
0: Sehr geil, ja, da kann ich mich auch noch mal äh, dran erinnern. Du bist ja da also auch sehr, ähm, wie sagt man, ambitioniert beim Kartfahren.
1: Also ja, da genau. blüht Felix dann nee. wirklich komplett
0: auf. Das ist da ganz, ganz wichtig, dann auch gut abzuschneiden
1: ambitioniert, ist geil. Ja, der Erfolgsdruck ist natürlich da. Es ist kompetitiv, waren wir unterwegs. Wir ja, hatten noch einen Kumpel so. in der Gang, der, der jetzt nicht so kartaffin ist, den wir überzeugen wollten, mitzufahren. Und er meinte auch, ja, unter normalen Umständen würde er sich sehen, aber weil es immer so kompetitiv ist bei uns, äh, uh, hält, er sich lieber, <lacht> hält er sich lieber raus. Äh, und ich bin dann auch im Laufe des, des Kartfahrens in äh, einen anderen Kartfahrer, der jetzt nicht zu unserer Gruppe gehört hat, hab, äh, hat reingecrasht, als ich versucht habe, in uh. der Innenkurve zu überholen. Mm, ja. Das war etwas unsanft, leider. Und da habe ich mich dann auch ausführlich erst auf der Strecke und dann nachher in der Box nochmal bei die, dieser anderen Person entschuldigt. Und die meinte auch nur als Statement, ja, es ist ganz komisch, heute sind richtig viele Leute auf der Strecke, die echt kompetitiv waren. Und ich muss einfach nur an meine Kumpels <lacht> denken, die gemeinsam mit auf der Strecke waren und wusste, ja, wo ja. sind die eigentlich gerade? Ah, beim Drucker ausdrucken, man äh, kennt's.
2: Genau. Ha, ha, ha.
1: <lacht> um,
0: das ist aber ja auch schon toxisch. So eine, so eine Männerherde beim Kartfahren, die, ja, die sich alle lange nicht gesehen haben, die alle so ein, so, ja, ich habe was aus meinem Leben gemacht. Ich bin richtig gut im Kartfahren. So, ne? Das muss dann nochmal bewiesen werden.
1: Ja, ja. Ich had, ein, ein Kumpel hat uns auch alle bei Mario Kart komplett abgezogen. Ähm, der ähm, hat auch äh, frisch Kinder bekommen äh, und ist dann, äh, ja, im, im Wochenbett sehr viel Mario Kart-mäßig unterwegs gewesen. Wir sind halt, so war immer schön zu Hause bei der, bei der neuen Family quasi. Äh, und dann halt viel Zeit gehabt, Mario Kart äh, zu üben. Der hat uns lächerlich zersiegt. Also, es war peinlich fast schon. Also, da, äh, da warte ich jetzt drauf, dass, dass mein Kind kommt und dann schlage ich zurück. Obwohl, ich werde wahrscheinlich nur Zelda spielen, so, so wie ich mich kenne.
0: Ja, oder gar keine Zeit <lacht> haben. Italien. Weil du noch einen Job yeah. hast. Oh, <lacht> so, als Sessionier nee, kannst du ja nicht so easy irgendwie deine Elternzeit nehmen. Obwohl, ich glaube, es geht <lacht> doch irgendwie, aber es ist echt ein bisschen... Ja, ich, da muss ich mir noch mal mit... Wenn, kannst du ja mal machen. Das ist, bei dir kommt es jetzt ja bald als Nächstes, <lacht> ob du irgendwie Elternzeit machen kannst. Die Frage ist dann halt auch, ob du es willst. Weil für YouTube mal ist schauen. Ja eigentlich nicht so geil. Obwohl du ja, ja jetzt mal schauen. Schon mit ja, Timeouts äh, Erfahrung hast. <lacht> <lacht> genau ich habe da
1: schon mal ein bisschen rumprobiert bei der Doku und so hat das eigentlich auch immer ganz gut geklappt von daher mal schauen und ich denke die Leute haben da auch dann dann ja das ein auf jeden
0: Fall also das glaube ich nicht dass da irgendjemand kein Verständnis hat da ist ja die Frage ob das für den ob der Algorithmus Verständnis hat
1: das ja Ich glaube, mittlerweile ja. Ich glaube, der YouTube-Algorithmus hat sich umgebaut. Ich glaube, da geht jetzt nicht mehr.
0: Wenn du bei YouTube so ein ein einstellen könntest, Elternzeit ab jetzt, und der Algorithmus weiß, okay, der Walinger. <lacht>
1: das wurde schon häufig vorgeschlagen. ne Also das ja. ist wirklich so ein, so ein Ding, wo viele Leute meinten, ey, es wäre auch für Mental Health für Online-Creator einfach geil, wenn man seinen Channel in so einen Urlaubsmodus schalten könnte. Echt, ja, Wo stimmt. die Videos zwar normal weiter gepusht werden, aber wenn du halt auf den Kanal drauf gehst oder so, dann siehst du so eine kleine Anzeige oben, so nach dem Motto, ey, dieser Creator hat, nimmt sich gerade eine Auszeit, ähm, vermutlich Rückkehr zu dem und dem Datum kann man dann vielleicht einstellen oder so. Einfach nur, dass der Algorithmus und so dann vielleicht auch einfach in einen anderen Modus geht und so ein bisschen ein Verständnis dafür hat, wenn mal länger nichts kommt. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass das dann mega schief geht und, äh, die Leute das richtig durchgamen, gar nicht wirklich in Urlaub gehen, sondern immer nur dieses Ding anmachen und irgend so ein Algorithmischen Vorteil zu haben Und dann, wenn die Urlaubszeit in Anführungsstrichen zu Vorbei ist, knallen die einen aufwendig vorproduziertes Video Nach dem anderen raus, was sie Im Urlaub gemacht haben
0: ja, vielleicht musst du da mindestens eine gewisse Zeit irgendwie im Urlaub, es ist ja auch egal, aber ich, ich glaube, man würde da eine Lösung für finden, dass, er, dass, man, dass man das nicht ausnutzen äh, kann. Äh, aber finde ich eine interessante Idee, das erinnert mich so ein bisschen an meine Zeit früher. Ich habe mal, ich weiß nicht, hab euch, glaub ich glaube euch schon mal erzählt, <lacht> dieses ähm, dieses Game, die Stämme so hart gezockt. ne Das war, oh das war ja. so eine oh dunke, ja. dunke oh Zeit ja, 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 ja. in meinem
1: Leben. Mit, mit Schüler ähm, zum Weinen gebracht. Das Mitschüler, ist das, was mir hängt. Ja, lieben.
0: viele, viele Stunden meines Lebens. Ähm, vorm Abitur, <lacht> Gott sei Dank, wieder davon weggekommen und noch gutes Abitur gemacht. <lacht> Aber so achte Klasse war es. Das hat dich
1: weit gebracht im Leben, dieses gute Abitur. Ja. <lacht> <lacht> Absolut. Ja, es kann so oder so kommen. ne? Ja, naja. aber
0: da gab es auch einen Urlaubsmodus. Deswegen muss ich gerade dran denken, dass da hat man dann immer so... Also zum so,
1: konnte man in der Zeit nicht weggeadelt werden doch, oder Doch, was? doch, aber du konntest quasi ah. jemand anderem
0: Zugang zu deinem Account geben als aha, das ist der für. Aha, ja.
1: geil. Ich sehe das ah, auch ja. bei ein
0: paar YouTubern so, ähm, vor allem im, im, im Finanzbereich sieht man das echt manchmal, dass, die, dass dann einer im Urlaub ist und die anderen YouTuber auf dem Kanal Videos weitermachen. Also okay, das, keine hab, Ahnung, hab ich, ich bin aber, jetzt in
1: so in Financial-YouTube nicht so tief drin, aber es klingt eigentlich ganz geil. Also
0: da gibt es dann halt so einen Haufen von YouTubern, äh, zum Beispiel in Deutschland, die halt so Finanzthemen so behandeln und wenn dann einer in Urlaub geht, dann sind halt die anderen, also so, als wenn ich jetzt ähm, auf die Technikebene bezogen, äh, im Urlaub wäre jetzt drei Wochen oder du gehst in Elternzeit. Ja, und ich starte ein Unboxing
1: halt bei dir hoch.
0: Genau, oder ich lade dann ein Unboxing äh, bei, auf deinem Kanal hoch und sagst so, ja, der Felix ist gerade in Elternzeit ähm, und deswegen mache ich hier heute Urlaubsvertretung. Wir packen heute das neue iPhone aus.
1: Let's go. Ja, das finde ich mega geil. Möchtest du Urlaubsvertretung für meine Elternzeit machen? Ja, gerne. Ah, jetzt, jetzt kommt er nicht mehr raus. ah Und auf einmal noch ein Video angelacht. ah Ach, Ich könnte
0: mir eher vorstellen, dass du das nicht so feierst.
1: Ja, aber ach so, weil ich so äh, protective bin, was mein äh, ja, Content angeht. Ja, also ich glaube, ich, ich, naja, bin, ich so, also von
0: uns beiden bin ich eher derjenige, der andere Leute auf seinen Channel lässt.
1: Ich will ja nichts sagen, aber ich habe einen <lacht> Kanal, der komplett mein Kanal war, zu unserem Kanal gemacht das und stimmt, jetzt äh, kommt man, dieser Podcast hier auf diesem Kanal. Ne, also das stimmt 100%, Es ist nicht ganz abwegig, aber kann man ja mal drüber diskutieren, kann man mal drüber nachdenken. Eigentlich ganz nett. Also wenn du das cool äh, findest, Sache. sag gerne
0: Bescheid, <lacht> wenn du das cool findest. <lacht>
1: Ja, was auch geil war, war dieses Wochenende schön um 7 Uhr morgens aufstehen, um Australien Grand Prix am Wochenende zu gucken. Du weißt, dass du einen kompletten Schaden hast, wenn du so um <lacht> um 7 Uhr morgens am Wochenende aufstehst, wenn du abends noch lang mit deinen Jungs wach warst, aber dich dann trotzdem früh auf die Couch quetscht, nur um da mal ein Rennen zu gucken. Aber äh, es hat sich voll gelohnt. Chaotischstes Rennen aller Zeiten. War
0: das vor ja? oder nach der card action
1: ähm, Sowohl als auch. Also, Ach so, ja es Formel 1-Rennen ist immer. Actions. Nee, es gab mehrere Formel 1-Actions. Also Ach hast du so. ja immer an einem Tag Qualifying und am Tag darauf dann das Rennen und es war beides um 7 Uhr morgens.
0: So richtige Männer, aber Qualifying es ging war es. So. Um Geschwindigkeit und Essen.
1: Ja, ja, ja. <lacht> genau, ein bisschen Kalender. Also da, da ja. habe ich mich dann auch nicht schlecht gefühlt, als ich dann da auf der Kartbahn ein bisschen gecrashed bin, weil das haben die in Australien jetzt nicht anders gemacht. Okay, also das war ein wildes Rennen, ja. Es war, Das war das Rennen mit den meisten roten Flaggen in der Geschichte der Formel 1. Also ja, Und es war ein wildes du, findest Rennen. Findest du
0: das dann spannend als Zuschauer oder denkst du dir so, ja, es ja. wird ja die ganze Zeit unterbrochen, ist ja auch
1: scheiße? Nö, ich finde das richtig spannend. Da kommen wir ein bisschen Würze <lacht> mit rein. Aber das ist ja sowieso bei Formel 1 immer so eine Mega-Diskussion, wo Leute sagen: so: oh, uh, sollte es mehr ein Sport sein oder sollte es mehr Entertainment sein? Weil du kannst ja an den Stellschrauben des Reglements so drehen, um es entweder fairer oder spannender zu machen. Und da, da streiten sich die Geister auch. Aber ich finde eine gute Mischung in der Mitte ist gut. Ja.
0: Bald ist ja auch Formel E, ne? In, in, in Berlin.
1: Oh ja. Wenn alles klappt, werde ich da sogar am Start sein. Ja, Bin sehr, nice. sehr gespannt. Ja, das, das wäre doch cool. Mhm. Es ist ja, in, zwei, ähm, in
0: zwei Wochen ist es.
1: Warum weißt du das überhaupt? Bist du da auch?
0: Ja, Bruder, ich bin vielleicht auch da. Vielleicht sind wir dabei. Oha!
1: Oh! <lacht> ich sehe, oh nein, also, ich hätte ja mit vielen gerechnet, als ich hier in die Kukas-Aufnahme <lacht> reingestappt bin. Aber ein gemeinsames Motorsport-Wochenende mit Julian, das habe ich nicht in den Karten gesehen. Ja. Das könnte vielleicht ganz witzig werden. Na, schauen wir mal, wie es kommt. Ähm, bin gespannt. Ja, ansonsten, äh, was ging bei dir noch so die Woche? Ja, du, ich,
0: ich habe diese Woche äh, ein Haus besichtigt. Und ich bin Oha. ich muss sagen, ich bin maximal überfordert, ähm, weil ich und meine Freundin überlegen, weil sie bald mit ihrem Master durch ist, ähm, hm. überlegen, äh, ja, wie geht's so weiter, was sind so die Ziele in unserem Leben und wir haben halt beide so ein, ja, so eine Romantik fürs Land. <lacht> muss man, muss man halt also wir sagen. haben
1: beide eine Romantik, jetzt nicht füreinander, aber fürs, fürs Land.
0: <lacht> genau. Okay. Also wir reden da schon so lange von, dass wir super gern so ein, so ein Haus wirklich auf dem Land hätten, wo nur so Feld drumherum ist und man so einen riesigen Garten hat und vielleicht ein paar Hühner halten kann und so. Vielleicht könnt ihr euch das bei mir gar nicht vorstellen, weil ihr kennt immer nur diese Technik-YouTuber-Seite an mir, aber es gibt immer in, in mir, in mir auch, ja, du kennst die Seite, aber die Leute da draußen vielleicht, es gibt das in mir auch so die, diese Dorfseite.
1: Die, Dorf die versteckt sich in der Allmann-Seite. Genau, ja. So ist, Zwiebeltaktik. Äh, Wenn man die Allmann-Zwiebelschicht äh, <lacht> wegmacht, kommt darunter noch die äh, Landburschen-Zwiebelschicht äh, zur Vorschein. 100 Prozent.
0: Ja, und ähm, ich habe, ich würde das halt mega feiern. Und deswegen bin ich jetzt schon länger so am Gucken, so nach Häusern auf dem Land, ähm, ob man da irgendwie was Cooles findet und äh, habe da jetzt doch gar keinen Druck oder so, sondern ich gucke einfach mal immer mal so ein bisschen, machen wahrscheinlich einige. Ich kenne das so von, von ein paar Leuten in meinem Alter, dass die immer mal so Immo-Scouts, ein Such, äh, Suchding <lacht> drin haben und dann mal gucken. Ja, und ähm, jetzt war da tatsächlich was ganz Interessantes dabei und äh, das haben wir jetzt besichtigt. Ja, und dann... Ähm, wurde es halt auf einmal so ernst, weil ich mir dachte so, ja, eigentlich ist das voll das, was ich suche. Und ähm, dann, wenn du dann halt sagst, so, yo, ähm, okay, könnte ich mir halt schon vorstellen, dieses Haus so vom von der Lage, von dem Grundstück und so weiter, so von dem Vibe einfach. Ähm, weil mir war es zum Beispiel auch bei dem Grundstück super wichtig, dass da viele alte Bäume stehen <lacht> Ich weiß, es ist sehr komisch, aber ich finde halt, das nee, ist halt etwas, das kann ich halt ich in meinem Leben das. nicht schaffen. Wenn ich jetzt ein Haus kaufe und da gibt es super viele Landhäuser, das ist einfach nur Wiese. Das, das, das ist nichts. Die denken hm. sich so, ja, ich fahre hier mit dem Aufsitzen mehr rüber, dann ist das schier, dann ist das alles schön sauber, ich will keinen Stress im Garten haben, fertig. So, Aber ich finde halt so alte große Bäume auf dem Grundstück haben, mega geil. Und ähm, das dauert halt 50 Jahre, <lacht> bis du so einen alten, großen Baum hast. Und dann bin ich selber alt und nicht mehr groß, und sondern groß. wahrscheinlich <lacht> am Zusammenfallen. Ja. Und dementsprechend ähm, habe ich genau so ein Haus gefunden, Großes Grundstück, mega, die alten Bäume drumherum und so, voll geil. Ja, und dann äh, fängt es natürlich an, ähm, ja, kauft man das jetzt wirklich ist natürlich dann mit dem Kredit aktuell mega der Hassel, weil man schon wieder bei mhm. ungefähr 4 Zinsen ist, was natürlich aktuell sich mega teuer anfühlt, dafür, dass wir halt bei unter 1 teilweise waren. Mein Vater sagt so, ja, hör, wir haben unser Haus damals für irgendwie 8 oder so finanziert, also ist es eigentlich immer noch günstig, aber die Preise sind Oha. halt so teuer geworden, ne? Also früher waren halt die Häuser
1: viel die günstiger. Die Kombi macht's dann.
0: Ja, ja, und das ist halt natürlich schon echt heftig, also sich dann wir würden halt auch dann ein altes Bauernhaus kaufen, wo dann halt dann, was dann halt ein bisschen günstiger ist, aber wo du halt dann super viel renovieren musst. Und dann stellt man sich so die Frage: Ja, packt man das wirklich neben dem Job dann noch das alles zu renovieren, auch wenn ich ja mega Bock mhm. hätte und man bestimmt auch ein paar coole Videos dazu machen könnte. Aber ja, da ist so ein riesiger Haufen an Fragen aufgekommen. Und äh, jetzt stecke ich mitten in der, in der, in der Hausüberlegung. Und ähm, ja, das war so ein bisschen meine Woche. Da, da geht viel Zeit rein, wenn man sich dann überlegt. So ja, du machst dann so, ein, so eine Lageanalyse. Passt mir die Lage wirklich? Wie ist das, wenn du irgendwann mal Kinder haben solltest? Haben die dann da ja. auch eine Schule? Wie, komm, so?
2: Richtig Wie kommen die da rum?
1: Das find ich ich finde das gerade auf dem Land mega wichtig. Ja. Weil ich muss sagen, eines ein Aspekt an dem Ort, an dem ich aufgewachsen bin, den ich übertrieben gefühlt habe, ist, dass wir zwar in der Nähe von L vom Wald waren und so, also ich konnte mit aufs Fahrrad steigen, so mhm. zu Hause bei meinen Eltern, war zwei Minuten später im Grün, weil wir halt so am Stadtrand gewohnt haben, aber wir waren halt auch noch mega nah an der letzten Bushaltestelle von unserer Stadt, das heißt, ich konnte auch zwei Minuten zu Fuß zum Bus laufen und war dann überall. Ich konnte mit dem Bus zur S-Bahn fahren, mit der S-Bahn nach Stuttgart rein, dies, das und diese Freiheit hat mir so viel gegeben als Kind, dass ich nicht irgendwie immer meine, meine Eltern fragen muss, Mama, kannst du mich dahin hinfahren? Äh, äh, sondern mhm. wo ich hin wollte, konnte ich hin. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, das ist gerade, wenn du auf dem Land dir was suchst, super schwierig auch mit reinzubringen, sollte das eine Priorität sein.
0: Ja, also die höhere Priorität ist da äh, auf jeden Fall, äh, <lacht> dass das Grundstück äh, diesen Landflair hat. Also, ähm, es gibt ja auch so äh. So, also zum Beispiel da, wo ich aufgewachsen bin, ist es halt eigentlich genau das Gleiche. Du hast äh, ähm, so eine Kleinstadt und am Rand der Kleinstadt wohnst du. ne? Und dann hast du halt dieses äh, Landleben indirekt, weil du halt aus der Stadt schnell raus bist. Ähm, du kannst aber auch noch in die Kleinstadt schnell rein. Finde ich eigentlich auch schön. Aber das, was wir jetzt suchen, ist tatsächlich eher so <lacht> richtig auf dem Land. <lacht> so. Ja. Wo, ja,
1: was war da los, Digi? Ich wurde gerade von einem Sonnenstrahl zerbörnt, der hier oh ja, durch, die, das, das durch einen offenen mit. Vorhangsschlitz reingeslidet ist und den habe ich jetzt kurz eliminiert.
0: Genau, ja, aber das ist so ein bisschen der Hintergedanke. Gibt jetzt auch noch nichts äh, Konkretes zu erzählen, aber das war nur etwas, was mich diese Woche beschäftigt hat mhm. und, ähm, ja, das wurde jetzt tatsächlich schon relativ ernst, so mit Sachverständigen
1: äh, zu dem Haus
2: oha, gehen und gucken, was, müsst, ja, ja, oha, was, was, was müsste man dann da oha, so renovieren. Oha, so, yes.
1: Ja, aufregend auf jeden Fall. Ja. Also ich meine, das heißt jetzt ja noch nicht, dass es das auf jeden Fall wird, aber die Chancen, also die Möglichkeit besteht. Ich würde mich jetzt nicht wundern, wenn du in zwei Wochen dann erzählst, ja, das ist es. Jetzt.
0: Ja, wenn das Haus noch äh, ein bisschen günstiger wäre, würde ich sagen. Let's go, aber das ist ja immer der Knackpunkt. <lacht> die versuchen ja natürlich immer so viel rauszuquetschen wie geht.
1: Was Schönes zu finden, was man haben möchte, das, das, das geht ganz leicht. Ja. Das dann sich dann auch noch zu, dazu entscheiden, das Geld dafür auszugeben, das ist immer die andere Frage.
0: 100 Prozent, ja. Also da muss jetzt <lacht> dann der Verhandlungsboss.
1: <lacht> alle ja alle Erfahrungen, die du jemals im Aushandeln von Placementpreisen mit Firmen dir angeeignet hast, kommen jetzt zum Einsatz für den Immobilien-Julian. Genau. Seh dich da schon. Ja, das Gute ja. ist
0: halt bei so Landhäusern, ähm, das ist nochmal eine andere Nummer als diese Standard-Einfamilienhäuser. Also so alte Bauernhöfe, mhm. die wirst du nicht so einfach los. Ähm, deswegen... Geht da verhandeln. Es gibt ja auch viele Situationen, so wenn du jetzt keine Ahnung, irgendwie in, in Leipzig dir ein Einfamilienhaus kaufen willst. So, da, ja. da friss oder stirb. Na, und ja, das und vor ist allem so,
1: ist es so ein Ding, wenn du da was Schönes findest, dann. Ja, ja, genau.
0: Das ist ja. Äh,
1: reinlachsen, jetzt, sofort, sofort, sofort. Weil wenn du auch nur zwei Tage wartest, ist es weg.
0: Ja, das ist so bei solchen Bauernhäusern nicht so, weil da, da sind, glaube ich, nicht so viele äh, interessiert. Weil das halt super viel Arbeit ist, ist halt einfach so ein Lebensprojekt. Da ist halt immer irgendwas am Haus, was gemacht werden muss. Mhm. Und äh, muss natürlich auch vom Job gehen, dass du halt äh, dann einfach irgendwie aufs
1: Land ziehen kannst. Ja. Aber siehst du dich dann mit dem äh, mit dem ganzen YouTube Studio, mit der ganzen Halle da einfach umziehen aufs Land yes. oder
0: wie? Yes yes yes. Äh, ich habe okay, bei dem Haus zum Beispiel Studio.
1: geil. Ist so eine Scheune und die machst du dann so zum Technik-YouTube Studio. Das ist doch voll geil. Also ich finde den Gedanken cool. Da komme ich auf ja. jeden Fall mal vorbei und dann lade ich schön an der Solaranlage mein E-Auto genau. mein e oh, auf. Und
0: Solaranlage bei einem Bauernhof ist wirklich das Allergeilste. Du hast ja so riesige ja. Dachflächen,
1: die kannst du so voll
0: klatschen mit Solaranlage. <lacht> das ist, äh, da, dass du da selbst im tiefsten Winter noch genügend Kilowattstunden ziehst.
1: <lacht> du hast so, so ein Riesengrundstück, irgendwo baust du noch so eine Windkraftanlage drauf. Passt eh. Ja, das ich meine für die Zeit, wenn dann keine
0: Sonne da sein sollte, ne?
1: Ja, das, das wechselt sich ja immer schön ab. So im Sommer viel Sonne, im Winter viel Wind. Genau. Und dann baust du noch irgendwie so ein crazy Speichersystem
0: mit so einem Gülletank, wo dann oben Wasser reingepumpt wird. So, und, <lacht> und dann, wenn du Strom brauchst, wird das Wasser abgelassen und dann ist so eine Turbine. Ja, das ist dann genau, so. Genau. Ja. Sowas, sowas werde ich dann werkeln. Und dann mache ich da, okay. <lacht> mache ich YouTube-Videos dazu. Die, ja, aber mach
1: besser keine YouTube-Videos zu... Diese Turbine 200% mehr Ertrag. <lacht> so aber mach bitte keine YouTube-Videos zu Virtual Reality, kann ich nicht empfehlen. Ich habe jetzt <lacht> eins hochgeladen letzte Woche, es hat niemanden interessiert. Oh, das war dieser Moment, das. wenn so ein Video in der YouTube-Analytics-Ansicht 10 von 10 geht. Also 10 von 10 heißt, von den letzten 10 Videos, die du hochgeladen hast, performt es auf Platz 10, also am schlechtesten. Also das ist immer, wenn du diese Anzeige siehst. 10 von 10, dann weißt du, jetzt hast du richtig reingeschissen. Mhm. Ähm. Sonst heißt es ja 10 von 10 irgendwie immer
0: so, dass es mega geil, ja, ist, ist. geil das ist. 10 von 10. 10 von
1: 10 Punkte. Aber bei YouTube ist das das Schlechteste, was geht. 1 von 10 ist gut, 10 von 10. Ich meine, irgendwann muss immer mal wieder ein 10 von 10 Video kommen, weil sonst würde es ja bedeuten, dass du kontinuierlich andauernd immer mehr Klicks kriegst als vorher und das ist auch irgendwo unrealistisch. Mhm. Ähm, aber ja, ich habe ein Video zur MetaQuest Pro gemacht. <lacht> ein halbes Jahr, nachdem sie rausgekommen ist, äh, noch ein bisschen Apple Virtual Reality thematisch mit reingefuchst und es hat einfach niemanden interessiert und ich fand es so interessant, auch in den Kommentaren zu lesen, die Leute scheinen den Hype, den ich persönlich zum Beispiel gerade sehr für diese Apple-VR-Brille spüre, überhaupt nicht zu teilen. Also ähm, viele, habe ich gesehen, die finden das Thema überhaupt nicht interessant, hatten einige Leute Kommentare geschrieben, weil sie sagen, hm, keine Ahnung, was soll ich damit, wofür brauche ich das? Das ist einfach nicht relevant für mich. Wiederum andere sagen, das ist nicht relevant für mich, weil die eh so teuer wird, dass ich mir die nicht leisten kann. Und da stellt man sich dann schon die Frage, und da wollte ich auch mal mit dir ein bisschen drüber quatschen, wird Apple VR hm. ein Flop? Und wie definiert man überhaupt, ob die ein Flop wird oder nicht? Was will die überhaupt? Was will Apple ja. überhaupt mit dieser Brille? Warum machen die die?
0: Also ich glaube, man kann das halt noch gar nicht sagen, ähm, ich, ich habe das auch gesehen bei uns bei unserem Crewcast, glaube ich, dass dieses äh, VR-Thema selbst beim Podcast halt nicht so viele Leute interessiert. Hm, ich muss mal gucken, vielleicht ist da die letzte Episode auch auf 10 von 10 gegangen. Ähm, Oha. Ich, ich check das, das mal nebenbei. Schieß. Aber ähm, ich glaube, dieses äh, VR-Thema.
1: <lacht> das brauche ich für beiden für meinen äh, Mental State gerade wirklich nicht noch ein 10 von 10. Das geht immer auf die Stimmung als YouTube. <lacht> ja, das ist nicht ein 8 noch von Zehn immerhin. <lacht> okay, okay.
0: Aber man merkt schon, das Interesse ist da jetzt nicht so da und bei einem bei einem Crewcast klickt man dann vielleicht noch eher drauf, wenn man sich so denkt, ja, die quatschen auch in der ein Stunde noch über was anderes. Ein Tesla-Thema <lacht> ist auch
1: noch dabei. <lacht> <lacht> Keine Sorge, kommt auch noch gleich, Leute. <lacht> genau, kommt heute auch noch.
0: Ja, aber ähm, ich, ich glaube, dass jetzt erstmal das Interesse noch nicht so hoch ist. Wenn die dann wirklich rauskommt, glaube ich, wird schon viele interessieren, was diese äh, Brille kann. Das definitiv. Und dann kommt es halt wirklich drauf an, was sie kann. Ne, weil wenn die so ein Meta-Quest-Verschnitt ist, glaube ich, floppt die komplett. 100, die mhm. muss halt schon deutlich geiler sein als die Meta-Quest.
1: Ja, das Weil, ist ja gegeben. Also laut Gerüchten wird sie sehr viel besser und sehr viel teurer.
0: Ja, ist halt die Frage, wie viel besser sie wirklich wird. Ne? Also klar, jetzt gibt es die Gerüchte und da sagen die Leute, ja, wenn Apple das macht, die haben ja das iPhone erfunden, das iPad erfunden, ne? die haben immer so diese Meilensteine, mhm. das wird der neue Meilenstein. Wenn das so wird und die da wirklich ähm, schaffen, ein Interface zu bauen, was halt das Ganze auf ein anderes Level bringt und auch dem irgendwie einen größeren Mehrwert gibt, dann kann ich mir schon vorstellen, dass dann auch da viele ihre Meinung ändern. Ich meine, mhm. hättest du vor drei Jahren Leute gefragt oder hättest du vor zwei Jahren ein KI-Video gemacht, hätte auch niemanden gejuckt. Ja, so, aber der
1: Unterschied ist, gut, KI gibt es auch schon relativ lange, aber ja. Virtual Reality gibt es wirklich schon ewig. Und es ist schon, also seitdem, man, seitdem ich irgendwie mich mit Technik besch beschäftige, ist das so ein Ding, wo man sagt so, ja Virtual Reality, das kann schon... Ich meine, fucking Nintendo hat früher mal diesen Virtual Boy ra rausgebracht. Das geht ja ewig zurück. Und dann irgendwie seit acht Jahren oder so haben wir diese Ära der modernen VR-Headsets und auch die sind nie abgegangen.
0: Das ist echt richtig, ne? Also es ist so, ist so eine Bubble, die mit so viel Geld aufgeblasen wird, aber irgendwie ist das in der realen im Alltag der Leute noch überhaupt nicht angekommen. Das, nee. das ist halt echt so. Und ähm, ich glaube... Das wird Apple zwar nicht schaffen, weil das Ding so teuer ist, also ich glaube jetzt nicht, es kann natürlich immer im Verhältnis ein Erfolg werden, dass sie halt sich so denken, ja, vielleicht verkaufen wir 10.000 Stück und dann verkaufen sie doch 40.000 Stück oder weiß der Geier. Aber ich glaube jetzt nicht, dass die Apple VR etwas wird, was jeder hat. Aber das heißt ja nicht, dass man sich nicht dafür interessiert. So, du interessierst dich ja auch, äh, keine Ahnung, für einen heftigen äh, Rimac, und keiner von uns ja. wird den jemals haben. So, das äh, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass ähm, dass der Preis alleine dafür sorgen wird, dass man sich nicht dafür interessiert. Aber es hängt wirklich 100% davon ab, was diese Brille kann. Wenn die halt wirklich impressive ist, glaube ich schon, dass sie abgeht.
1: Ja, ich finde den Remark-Vergleich wirklich gut, weil ich glaube, dass es genau der Punkt ist, den Apple versucht anzugehen oder den sie versuchen werden anzugehen. Weil wenn du dir diese VR-Szene anschaust und alle Produkte, die es gibt, dann stellt man sich ja als Firma, die jetzt da neu reinkommt und sagt, gut, wir investieren jetzt dick, um da auch mitzuspielen in dem Feld, stellst du dir ja die Kernfrage, warum geht VR bisher noch nicht ab? Und was müssen wir anders machen, ja. damit die Leute sagen, ja, okay, das ist es. Und bisher hat man immer gesagt, ja, wahrscheinlich ist es der Preis. Die Leute haben einfach keinen Bock, so viel Geld für VR-Brillen auszugeben. Und jetzt sind wir an dem Punkt, du kriegst halt für 400 Euro eine MetaQuest 2 Easy ähm, und hast da schon eine ganz gute VR-Brille eigentlich am Start. Gut, dann schnallst du dir halt Facebook auf die Augen, das wollen die Leute größtenteils aus Prinzip nicht machen, was ich auch gut verstehen kann. Ähm, aber dann hast du auch so Produkte wie die PlayStation VR 2, die auch, äh, ich glaube, um die 500 Euro oder so kostet und ähm, dir da direkt die Welt des VR-Gamings eröffnet, die aber auch jetzt nicht komplett abgeht, ich will die unbedingt mal noch rauschecken, aber ich glaube die die breite Masse ist da jetzt auch nicht so ja, wenn ich mir eine PS5 kaufe, brauche ich die PSVR eigentlich unbedingt dazu, sondern die sind alle eher noch so äh. Erstmal erst glaube, PS5 überhaupt
0: bekommen <lacht> Ja,
1: da geht mittlerweile ja glücklicherweise ja. ein bisschen besser, gut, die kostet natürlich immer noch ihr Geld, aber Verfügbarkeit hat sich verbessert ähm, und ich glaube, Apples Ansatz ist jetzt gerade zu sagen, hä, am Preis scheint es wohl nicht zu liegen, es ist wohl eher so ein Ding, dass die Dinger noch nicht gut genug sind und jetzt versuchen sie wohl, also so kann ich es mir zumindest gut vorstellen, ähm, ein, ein Produkt zu schaffen, das zwar extrem teuer ist, aber so gut in Anführungsstrichen, weil es klein, leicht und eine ist und eine hohe Bildqualität hat, dass wenn man dann mal in eine Situation kommt, um das auszuprobieren, man diesen typischen, oh, es ist ein magisches Apple Produkt, äh, diese diese Erfahrung hat. Ne? Ja. Also keine Ahnung, was da passiert. Die werden ja sicherlich irgendwie ähm, Möglichkeiten haben, dass man das irgendwo mal ausprobieren kann, ähm, diese Brille, vielleicht gehen die ja auch in den Education Bereich irgendwo ich rein. In jedem App die ausprobieren können.
0: Da gibt es dann so eine VR-Ecke und da kann man dann sich anstellen mhm. und dann das ausprobieren.
1: Und ob du die kaufst oder nicht, ist erstmal legal, du steppst dann da rein, ziehst das Ding auf und hast dann eine Meinung drüber. Du probierst das aus und wenn die es wirklich gut schaffen und es wirklich mit diesen höher aufgelösten Screens, die sie ja haben wollen, also sie werden ja sehr weit über den Durchschnitt der äh, Auflösung, die wir aktuell im VR-Markt haben, wahrscheinlich rübergehen mit den äh, geleakten Supply-Chain-Sachen. Ähm, und wenn du dann halt wirklich diesen Moment hast, wo du das aufziehst und es sieht einfach nicht mehr digital aus, sondern es sieht wirklich aus wie eine andere Realität.
0: Ja, aber ich glaube. Also jetzt nicht äh, im Sinne gesagt, von
1: Fotorealismus, sondern einfach, weil es scharf ist. Felix,
0: ich glaube, dass, dass du das ein bisschen vielleicht auch äh, zu sehr an die Goldwaage hängst mit der Auflösung. Ich glaube nicht, dass es die Auflösung alleine ist, sondern wie das Gameplay aussieht. Also einfach die Animationsqualität, sage ich jetzt mal. Wie viele Details sind ja. da drin? Ich glaube nicht, dass jetzt der Punkt, weil das bisher Full-HD ist, dazu geführt hat, dass es nicht abgeht. Sondern no. einfach, dass das, was man dann darauf spielt, so ein bisschen... PS3-mäßig aussieht, sage ich jetzt mal. <lacht> so, weißt du? Ja, ja.
1: gerade bei den Standalone-Headsets, die haben ja alle, also die Meta Quest hat ja auch ähm, diesen Snapdragon XR2 oder so heißt er mhm. drin von Qualcomm. Das ist im Endeffekt ein äh, Snapdragon 800er-Serie Smartphone-Chip. Genau, das ist ja, halt der ist so, ein ja. ja. Okay, da, da, damit geht schon mhm. was. Aber es geht halt auch viel Rechenpower für das Tracking drauf und Tracking von deinen Händen, falls du Handcontrol benutzt und für die Screens und blablabla, da bleibt nicht mehr so viel übrig. Und du brauchst eigentlich schon einen Gaming-PC, den du noch dran anschließt, damit es richtig krass aussieht. Und je nachdem, was für Chips dann da bei Apple reinkommen, kann es ja gut sein, dass sie da auch noch mal dann sich weitere Möglichkeiten freispielen.
0: Ja, und ich glaube halt im Endeffekt ist genau das der Schlüssel, weil du willst ja, wenn du diese Brille auf, aufziehst, das Gefühl haben, du bist wirklich im Gameplay. Das heißt, die Animationen müssen wirklich gut sein. Die Details müssen da sein. So Und ich glaube, dass das den deutlich größeren Wow-Effekt hat. Und klar, wenn dann noch die Auflösung auch noch besser ist, wird das auch seinen Effekt haben. Aber ich glaube, dass die größte Stellschraube auf jeden Fall der Content ist könnte ich mir vorstellen, ja und ähm, vielleicht ähm, und natürlich auch die, Pro dass du, dass du überhaupt in diese Brille die Leistung reinkriegst und vielleicht war das auch der Grund, warum Apple sagt, wir machen das jetzt, weil sie halt mit dem, mit der, mit dem M1-Chip und dem, was daraus jetzt entstanden ist, halt super viel Leistung effizient in kleine Geräte reinbringen können.
1: Ja. Aber die Frage, die ich mir jetzt immer noch stelle, ist, was ist eigentlich ihr Ziel? Weil wenn wir uns die Frage stellen, ey, wird Apple VR ein Flop, ja oder nein, dann mhm. ist es auch wichtig zu fragen, was wollen sie überhaupt damit? Weil wenn du jetzt sagst, so ja gut, die bringen das Ding für 3000 Dollar raus, das wird sich kein normaler Mensch holen, ähm, die werden sehr geringe Stückzahlen davon verkaufen, also gefloppt. Sagst du ja auch nicht über den RIMAC. Ja, du sagst ja auch nicht, oh, ja. RIMAC Nevera rausgebracht, ah, lol, nur 50 Stück verkauft, das ist ja ein richtiger Reinfall.
0: Ja, ich könnte so, Ist
1: ja ist Quatsch, weil da, darum geht es ja im Zweifelsfall gar nicht. Also was wollen sie damit überhaupt erreichen? Worum geht's ihnen? Ich
0: könnte mir halt vorstellen, dass sie ähm, damit so ein bisschen die Gaming-Szene von hinten aufholen wollen. Weil ähm, Apple hat es ja bisher nie geschafft, irgendwie im Gaming-Bereich ne, ne
1: große, einen großen Stellenwert zu, zu Mo Mobile-Gaming ja, okay, haben sie den größten ne? Teil der der Einkünfte vor allem auch. Also nicht mal nur die größte Spielerbase, aber ja. halt natürlich mit App-Store-Tags und so cashen sie da ordentlich ab.
0: Das ist richtig, ich meinte aber wirklich so diesen klassischen Gaming-Markt ähm, und vielleicht wollen sie einfach so ein bisschen zeigen, so ja, mit Apple-Hardware, mit dem M1 und so weiter können wir so, geil, können wir so geile Spiele machen ähm, und vielleicht bringen sie da auch eine gewisse Cross-Kompatibilität mit rein, dass sie sagen, so ja, das Spiel, was du auf der VR-Brille spielen kannst, kannst du auch auf deinem MacBook spielen, in, in ja, dann halt nicht VR, sondern in einer normalen Variante.
1: Ja, das ist natürlich auch immer schwierig, weil wenn du zwei Sachen vermischst, ist es, ist es nie die beste Version von dem jeweiligen. Also ein VR-Spiel, das auch ein Tablet-Spiel und auch ein Computerspiel ist, ist nie so ein gutes VR-Spiel wie ein VR-Spiel, das nur ein VR-Spiel ist. Weil die ganzen Gameplay-Entscheidungen, die du in der Entwicklung triffst, natürlich davon abhängig sind wie Leute auch überhaupt mit deinem Game interagieren. Aber ja, ich bin da sehr, sehr gespannt. Vielleicht kommt es ja auch gar nicht. ne? Also hatten haben auch einige Leute dann bei mir <lacht> ins Video geschrieben, oh, Felix ist so hyped. Aber ich wette, es kommt einfach nicht. <lacht> ich denke, wir haben so viele Leaks und so dazu schon gesehen und gehört. Es würde mich sehr wundern, wenn es nicht kommt.
0: Also wenn es nicht ähm, kommt, heißt das ja nicht, dass Apple nicht dran gearbeitet hat. Ja, es kann, kann natürlich sein, wahr, ne? dass sie sagen, ja, war vielleicht doch nicht so die gute Idee, wir machen übrigens
1: doch nicht raus. <lacht> Oder Tim, so am Tag vor der Präsentation, setzt sich das Teil nochmal auf, dreht seinen Kopf ein bisschen, sieht einen Ruckler und sagt, ah. ah
0: das ist es nicht. Canceln. <lacht> ja, also man weiß es nicht. Aber ich glaube halt echt irgendwie, die, die, die Leute juckt das Thema aktuell wirklich nicht.
2: Ja.
1: Naja. Gut, aber dann machen wir es an der Stelle auch zu und hauen an dessen, äh, stattdessen <lacht> ein dickes Dankeschön an den Sponsor der heutigen Episode raus und zwar Sennheiser mit ihrem Profile-USB-Mikrofon.
0: Genau, ihr habt es vielleicht schon mitbekommen. Ich bin jetzt hier gerade in meinem mobilen Setup bei meinen Eltern rangegangen, habe dieses Mikrofon von Sennheiser bei mir aufgebaut. Das Profile ist dabei ein Kondensatormikrofon mit Nierencharakteristik und die Kapsel im Mikrofon selbst wurde in Deutschland entwickelt und ich ich meine, Sennheiser greift ja auf einen langen Erfahrungsschatz zurück, denn bereits 1945 hat Sennheiser angefangen, Audiotechnik zu entwickeln. Und ähm, das Mikrofon, das zeichnet sich halt vor allem dadurch aus, dass es halt super einfach in der Benutzbarkeit ist. Also ich musste jetzt hier kein ähm, Interface oder irgendwas mitschleppen. Ich habe einfach nur das Mikrofon mit ähm, ja, dem Standfuß, nennt man das, glaube ich. Mit dem Arm. Arm. Genau, was Felix sagt. <lacht> Hier einfach an den Tisch, Mikro bei meinen Eltern im Wohnzimmer dran geschraubt, einmal an den Laptop gesteckt und los geht's. Das ist jetzt gerade der Workflow und das ist halt mega einfach, gerade auch wenn man sich neben dem Podcast überlegt, vielleicht zu streamen, kann man das halt per USB-C einfach an seinen Rechner anstecken, hat direkt eine gute Audioqualität und ähm, ja, das ist halt super einfach, auch an dem Mikrofon selbst aufgebaut.
1: Ja, ihr habt die Audioqualität jetzt schon die ganze Zeit gehört, ich habe das Mikrofon bei mir auch hier jetzt am Start und mal angeschlossen, weil ich es auch ausprobieren wollte, ich fand's mega cool zu sehen, wie kompakt und leicht das alles ist, im Endeffekt, ich habe ja hier ein paar Mikrofonarme bei mir im Studio, ja. aber das hier ist wirklich, auch weil das Mikrofon so leicht ist und das alles aufeinander abgestimmt ist, ist eigentlich ganz chillig, man kann sich damit gut bewegen, das fängt nicht an abzusacken oder so. Und es so. gibt nichts, was und du was festschrauben musst, ne? Genau, das gibt nichts, was du festschrauben musst, das funktioniert alles miteinander und was ich besonders cool fand, das wollte ich jetzt ja auch mal noch lobend erwähnen, dieses Mikrofon ist nicht nur über USB-C an meinem Mac angeschlossen, sondern meine Kopfhörer hier sind auch mhm. gerade mit Kabel mit dem Mikrofon verbunden und das gibt mir natürlich auch nochmal eine Freiheit, die ich davor sonst nicht so hatte, weil wenn ich mich jetzt hier bewege mit dem Mikrofonarm und irgendwo anders nochmal hingehe oder so, habe ich halt mein Kabel immer mit dabei, ich kann hier am Mikrofon einstellen, wie laut ich das Monitoring hören will, also wie laut ich meine eigene Stimme hören will zum Überprüfen, wie laut ich Julian hören will genau. und so weiter. Also Felix so hört jetzt fort. auf mich
0: über das po Podcast-Mikrofon quasi, also über den Aux Ausgang genau. am Podcast-Mikrofon, weil das heißt eben über USB-C angeschlossen ist und sich auch ähm, den Ton vom MacBook oder PC halt ziehen kann und auf deine Kopfhörer ausgibt. Das heißt, du kannst dann beides gleichzeitig hören. Also ich höre mich jetzt gerade selber so ein bisschen reden und äh, kann darauf achten, dass es jetzt nicht übersteuert zum Beispiel und ich höre trotzdem auch noch Felix äh, quatschen. Das ist halt echt cool.
1: Exactly. Also, wenn ihr auch Bock habt, einen Podcast zu machen oder streamen wollt oder ein Mikrofon für irgendwelche anderen Einsatzzwecke braucht, das Sennheiser Profile usb das habt ihr jetzt gesehen. Weitere Infos zu dem Ding findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Und wir bedanken uns recht herzlich bei Sennheiser für die freundliche Unterstützung beim Crewcast.
0: Yes, und ich würde sagen, das ist der Punkt, wo wir zum nächsten Thema übergehen. Und ähm, da wollten wir jetzt ja noch so ein bisschen über ein Thema sprechen, was wir beim letzten, äh, beim letzten Crewcast ein bisschen hinten angestellt haben. Aber es gab ja letzte Woche noch diese riesige Thematik mit, Elon Musk möchte die KI-Welt oder <lacht> Entwicklung stoppen, <lacht> pausieren. Er weiß das ist, ja geil. ist immer
1: geil. Sobald so. der Typ irgendwo seine Finger mit dem Spiel hast, hat, ist es der einzige Name, der noch genannt wird. Ne? Ja. Ich habe jetzt hier auch mal einen Artikel noch mal offen dazu. Das waren super viele äh, die, Leute. Die ja. Headline von dem Artikel ist, Elon Musk und 1000 weitere Technikexperten fordern Pause bei der Entwicklung künstlicher Intelligenz. Schau mal, da geben sich 1000 wichtige und einflussreiche Leute Mühe, da irgendwie so einen offenen Brief zu unterschreiben. Elon Musk schreibt da auch noch mal seinen Namen drunter und auf einmal <lacht> nimmt er die ganzen Headlines mit. Das, ist schon, äh, ja, ja, es das ist, ist schon wild.
0: The winner takes it all, so also ist es einfach. Wenn du der bekannteste <lacht> von denen bist, das ist es doch immer so, dann bekommst du auch die heftigste Aufmerksamkeit.
1: Also Julian, was hat Elon und niemand anderes sonst denn gesagt?
0: Ja, also die Befürchtung ist ja quasi so, yo, wir, die, die KI-Welt, die entwickelt sich gerade so schnell und ich meine, wir haben jetzt ja gerade in, in den letzten Wochen so viele verrückte ähm, Schlagzeilen gehabt mit diesem Papstbild zum Beispiel, was komplett mhm. KI war. Es gibt wirklich viele krasse Beispiele mittlerweile von KI, die wirklich erschreckend gut ähm, geworden ist. Und ich meine, ChatGPT 4 zum Beispiel hat, glaube ich, auch irgendwie den 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 Howard Aufnahmetest mit 99 Prozent Geschafft, war das 99 Prozent? Ja, glaube schon. Also gut, das ist
1: natürlich klar, jetzt nachdem die gemerkt haben, so yo, GPT-3 geht schon ganz gut nach vorne und scheint gut Tests zu schaffen, dann kannst du natürlich bei der Entwicklung von GPT-4 da dann extra noch dafür trainieren, um an der Front nochmal weiter zu rasieren und so. Aber es stimmt schon, es, stimmt ja, schon. Ja, das es ist halt so viel kranker Shit, der abgeht gerade. Text-to-Video wird immer geiler zum Beispiel auch.
0: An allen Fronten. Geht's es sehr voran und ähm, der Hintergedanke von diesem offenen Brief ist quasi zu sagen, okay, das, das läuft gerade vielleicht ein bisschen aus dem Ruder, wir haben noch nicht mal uns überlegt als Gesellschaft oder als Weltbevölkerung, wie wollen wir denn mit KI überhaupt umgehen, so was sind die Grenzen von KI, sagen wir das und das darf die KI und da ist Schluss oder sagen wir die darf einfach alles. Ähm, gerade solche Sachen wie, ich meine, ein Videobeweis ist ja in Zukunft nichts mehr wert oder ein Fotobeweis sowieso ja. nicht, aber auch Video- oder Stimmenbeweise so vor Gerichten, das kann ja theoretisch alles gefakt werden. so Und da, ähm, das ist nur ein Teil der Problematik. Es gibt natürlich noch ganz andere Felder, wo KI irgendwelche Probleme aufwirft und ähm, da ist halt der Hintergedanke zu sagen, vielleicht sollten wir da gerade einfach mal pausieren und uns überlegen, was soll die KI können und in welchem Rahmen, was sind die gesetzlichen Gegebenheiten und wenn wir das geklärt haben, machen wir weiter. Also es geht Elon Musk nicht darum, KI zu beerdigen, sondern es geht darum, halt quasi eine Pause zu machen und zu sagen, lass uns doch mal ähm, mhm. nach Rahmenbedingungen suchen.
1: Eine Frage, die ich an der Stelle dann direkt hätte, Elon, willst du auch, dass äh, es einen sechsmonatigen Stopp für die Entwicklung von Autopilot gibt oder zählt es nicht, weil Autopilot ist nicht ist nicht geil genug als KI oder, ne, also da, da, das würde mich mal interessieren, wie du dich da selber noch mit reinnimmst, ob du nur willst, dass die anderen Pause machen oder ob das für dich dann auch gilt, ähm, aber, na ja gut, aber für aber Autopiloten
0: im Autos gibt es ja schon viele Regeln, Regeln, oder? Das ist doch eigentlich schon komplett durch,
1: ja, ja, vielleicht nicht ja, in jedem Land,
0: aber ich glaube in den USA und Deutschland und so gibt es doch da jetzt ja schon Gesetze, für die das regeln.
1: In gewisser Hinsicht schon, aber geht sicherlich auch noch mehr und ich sag mal so, mit der Entwicklung von so einem System wie Autopilot hilfst du natürlich auch dabei, die gener den generellen technischen Fortschritt bei der Entwicklung von KIs nach vorne zu treiben. Also alles, was die dabei sich machen, hat ja auch Auswirkungen auf die gesamte Szene, sage ich mal. Das ist ja nicht nur GPT-Vor und Fertig so. Das alle, die irgendwas im Bereich KI machen, helfen ja auch der, der gesamten Entwicklung, weil Erkenntnisse, die man vielleicht in dem einen Bereich zieht, auch an anderen Stellen dann genutzt werden können, um dort Fortschritte zu machen. Klar. Ja. ja ähm, aber im Endeffekt ja, ist es das. Ähm, ich muss sagen, ich finde das vom Gedanken her sinnvoll, ähm, weil ich auch das Gefühl habe, dass es überhaupt keine gesetzten Parameter für die ganze Geschichte gibt und jetzt alle einfach mal äh, wild ins Blaue rein entwickeln und mal gucken, was passiert. Andererseits denke ich mir auch, es ist ein bisschen unrealistisch, dass man das wirklich schafft umzusetzen, oder? Also so schön dieser Gedanke auch klingt, dass sich alle Lieder in diesem äh, fetten neuen Bereich, wo Milliardenbeträge fließen und die Investments durch die Decke schießen, dass sie sich jetzt alle sagen, so... Wir lassen das jetzt mal mit dem Wettkampf, wir sind ja nicht so kompetitiv unterwegs. So ist mir jetzt auch egal, was Microsoft da weiterentwickelt. Ich meine, ich bin ja Google, was juckt mich Microsoft? blub. Wir machen jetzt alle gemeinsam schön sechs Monate Pause, treffen uns auf ein Käffchen und diskutieren mal die sozialen Auswirkungen. Ja, das also ist das super ist, unrealistisch,
0: sagt, ja. Das ist auch volle, volle Utopie, oder? Das ist auch voll, voll das Problem für mich, weil ich finde auch, also wenn man, also wenn man das macht, dann muss es halt für alle gelten. Ne? dann musst du halt wirklich sagen, weltweit jede Firma, die daran entwickelt, muss Pause machen und es muss irgendwie überprüfbar sein. Und das fordern die auch. Also das steht auch bei denen, die sind da ja jetzt nicht so blauäugig reingegangen. Die haben gesagt, wenn, dann muss das für alle gelten. Ähm, aber ähm, im Endeffekt ist das, glaube ich, wirklich nicht umsetzbar. Schau dir die Welt an, wie sie gerade ist. Ähm, es gibt so viele politische Konflikte und das dann da ist, Ich meine, wir kriegen nicht mal es hin bei solchen essentiellen Dingen wie dem Klimawandel äh, irgendwie, dass sich alle Leute oder alle Staaten jetzt mal da, dass die da mal Gas geben und versuchen, sich zu verändern. Manche machen es mehr, manche machen es deutlich weniger. Und ähm, <lacht> überleg dir mal, als ob da jetzt irgendwie dann China sagen würde, So, ja, okay, wir, wir pausieren da jetzt auch mal die Entwicklung so Und wenn halt ein Land schon raus ist, zumindest von den größeren Playern, mhm. ne, dann ist es natürlich dann ein heftiger Wettbewerbsvorteil für die, wenn, wenn alle anderen pausieren und die halt weitermachen. Ja. so Das kann es dann ja auch nicht sein.
1: Ja. Ich glaube, im Endeffekt ist es auch so ein Ding. Ich weiß gar nicht, ob Elon Musk wirklich will, dass sechs Monate pausiert wird oder ob er nur möchte, dass er im Nachhinein sagen kann, guck Leute, ich habe euch doch gewarnt.
0: Ja, oder ob nicht die <lacht> nicht, nicht, nicht ich habe mich halt auch gefragt, ob die Sache daran nicht einfach ist, wirklich diese Schlagzeilen zu machen und das Problem den Leuten in den Kopf zu bringen. Und das hat es ja auf jeden Fall geschafft, weil das war überall dieses Thema. Also ich meine, wir haben ein Video mhm. dazu gemacht, das war aber auch ARD, ZDF, überall ist das irgendwie so durchgeschwappt, dieses Thema. Und ähm, das alleine ist ja auch was wert. Also wenn viele Leute merken, okay, da gibt es äh, Handlungsbedarf, Vielleicht hat das, das schon bewirkt, ne? dass man, dass halt jetzt auch eine Politik ähm, sich vielleicht mal das auf die Agenda schreibt und sagt, ja, wir müssen da echt mal was machen. Ähm, ja, vielleicht führt es eben nicht zu einer Pause, aber immerhin dazu, dass äh, wir uns Gedanken darüber machen, okay, wie soll denn die KI funktionieren und was soll sie können und was soll sie nicht können.
1: Ja. Genau, Und wie kontrollierbar soll sie sein? Das ist ja auch ein Riesenpunkt davon, weil KIs ja im Endeffekt mit den neuronalen Netzen so aufgebaut sind, dass du im Endeffekt den tatsächlichen Rechenweg, auf den Dinge ermittelt wurden, nicht mehr nachvollziehen kannst. Also du trainierst halt so ein, so ein neuronales Netz und am Ende macht es dann Dinge wie von Geisterhand. Also darum geht es ja im Endeffekt. Äh, aber das ist natürlich dann auch schwierig, dass wenn, wenn so ein System dann irgendwas macht und du musst dann im Nachhinein dann sagen, so, oh ja weiß ich jetzt nicht, wie er dazu gekommen ist. Äh, wir forschen mal nach und du kommst einfach nicht voran. Das ist auch schwierig. Aber da denke ich mir auch so wird man da in sechs Monaten eine Lösung finden. Im Zweifelsfall für das liegt ja in der in der grundsätzlichen technologischen Grundlage. Also in Deutschland geht in sechs Monaten
0: eh gar nichts. Da, da hatten die eine Bundestagssitzung. Okay. Oh, oui. Toxischer Kommentar
1: einmal an der Stelle. Oh, jetzt hier wird wirklich, ich fang jetzt nicht an mit Politik. Ich ja, der Habeck würde
0: an. jetzt sagen, aber hey, wir haben doch äh, Gasterminals in wenigen Monaten geschafft zu bauen. Das neue Deutschland-Tempo ist da. Ja, vielleicht, ja. Oh,
1: weiß ich nicht. Ja. Okay. <lacht> <lacht> machen, wir, machen wir diesen Sack nicht auf. Ja, machen wir lieber einen anderen Sack auf. Parksensoren. Uh, das Tesla-Thema. Ihr habt drauf gewartet. Hier ist es für euch. Julian, du hast jetzt Teslas ähm, Vision-Auto-Park-Sensoren äh, eine Woche im Alltag getestet. Was ist dein Fazit
0: Genau, ich habe das Update bekommen und äh, ich muss sagen, ich habe mich da richtig drauf gefreut. Das war so, weil es so ähm, Nicht, weil ich mir dachte, das wird jetzt meine Probleme lösen, sondern weil ich einfach äh, spannend fand, <lacht> es auszuprobieren, wie gut oder wie schlecht es ist. Ne? Und ich muss sagen, mein Einstieg war sehr katastrophal. Also da muss ich schon mal sagen, da war ich erst wirklich enttäuscht und ich dachte mir, das ist ja noch beschissener als alle sagen. <lacht> Denn ihr müsst euch vorstellen, ich war in der Halle und in der Halle kann ich das Auto ja wirklich so schön vor der Halle parken und da haben wir so einen fetten Wi-Fi-Router und es ist richtig schön im WLAN und da hat sich das natürlich das, das Internet gezogen, Update runtergeladen, installiert und als ich dann abends nach Hause gefahren bin, dachte ich mir, geil, jetzt ist es installiert und bei der Halle haben wir so eine lange Auffahrt, die sehr eng ist, also da sind so Büsche und so weiter, also es sind viele, wo man wirklich... Wo ich immer ein Struggle habe, da rückwärts rauszufahren. Es ist immer so, so mittlerweile hat man es hunderte Male gemacht und es hat da auch eine gewisse Routine. Aber gerade so für Besucher ist es schon eher eng, oder? Was würdest du sagen?
1: Ist schon eher eng. Ja, man, man, wenn man jetzt kein geübter Autofahrer ist, <lacht> würde es mich nicht wundern, wenn man sich beim Reinfahren ein bisschen ein.
0: Es ist auch tatsächlich dem ein oder anderen Besucher schon passiert, dass da mal das ein oder andere, der ein oder andere Kotflügel an dem einen oder Oha. anderen Mauerteil geschraubt
1: ist. Ja, ich sag mal so: Das beste Feature, um da einzuparken, sind auch für mich nicht die Ultraschallsensoren in meinem Auto immer gewesen, sondern die Seitenkameras. Die sind ganz wichtig.
0: Genau. Aber ich bin halt nach Hause gefahren. Das heißt, es war abends und es war dunkel. Und das Problem ist, es ist da wirklich stockfinster. Und ähm, mit den Kameras kannst du wirklich nur noch so minimal was erkennen. Und deswegen habe ich mich darauf gefreut, dieses Feature auszu äh, auszuprobieren, weil du ja da gerade an der Seite mit diesem neuen äh, System äh, angezeigt bekommst, wie viel Platz du noch hast. Aber Pustekuchen bei Nacht funktioniert das Feature einfach nicht. Und ich dachte mir so, Toll, okay, ja, was ist das? Was bringt mir das im Endeffekt? Weil, ähm wenn es nur die Hälfte der Zeit funktioniert, da stand dann halt einfach so ja, ist jetzt nicht verfügbar äh, der Service. Weil, und der Grund schwierig. wird gewesen sein, weil es halt dunkel war. Ja, und dann schwierig und dann bin ich halt weiter, bin ich halt erstmal losgefahren, war war richtig zornig und enttäuscht. Habe ich mich in mein Auto <lacht> gesetzt, den Heimweg <lacht> angetreten. Und habe ich mir gedacht, als ich dann durch die Stadt gefahren bin, dachte ich mir, okay, ich probiere es jetzt hier nochmal aus, weil dann war das so eine Laterne, so Latern, ne, mhm. so, also so, es war heller, sagen wir mal so. Es war natürlich immer noch Nacht, aber es war ein bisschen heller. Dachte ich mir, okay, probierst du es jetzt hier nochmal aus. Hat auch nicht funktioniert. War auch noch zu dunkel. Ich dachte mir so, okay. Also selbst an der Straße, wo so. Alle, ich weiß nicht, es war jetzt nicht die hellste Straße, aber es war schon so, alle, oh, schätzen das ist muss so reichen. schwierig, alle 30 Meter eine Laterne, weiß ich nicht. Also auf jeden Fall, in einem äh, regelmäßigen Abstand war dann eine Laterne vorhanden und das hat nicht gereicht. Und ich denke mir so, ja komm, das ist doch wirklich dann abends der, der Workflow hin. Du kommst von der Arbeit nach Hause, musst irgendwo stressig an der Straße einparken und willst die Sensoren benutzen. Das geht auch nicht. So, und dann ähm, bin ich in die, ich parke ja in der Tiefgarage reingefahren und da ist es natürlich sehr hell, weil überall beleuchtet ist und mhm. da hat es dann funktioniert. Ähm, ja, also du musst dann, wenn du das Feature nachts nutzen willst, wirklich äh, einen Parkspot haben, der sehr gut ausgeleuchtet ist.
1: Und, äh, das dann ist richtig bitter, ne? Also das ist so, ich bin mit so vielen da Leuten hat auch, niemand auch drüber darüber gesprochen. gesprochen. Ja, ich ja. finde das so krass. Ich habe so viele Videos geschaut zu dem Thema. Ich habe mit Jonas drüber gesprochen. Der hat das Update ja jetzt auch bei sich im Auto <lacht> drin. Und mit ein, zwei anderen Leuten, dass es nachts nicht funktioniert, ist was. Das habe ich noch nie vorher gehört. Und es schockiert mich des Todes, weil das darf einfach nicht sein. Also mhm. I'm sorry, aber das geht echt gar nicht. Was ist denn das für ein, also Autopilot funktioniert nachts ja auch. Also jetzt mal ernsthaft: Die Kameras sind so gebaut, dass sie von der Lowlight-Performance her eigentlich auch ein bisschen was sehen sollten. Noch gut, weiß jetzt nicht, ob es auf jede Kamera zutrifft, so, aber auch mhm. gerade die Rückfahrkamera und so. Das reicht eigentlich normalerweise für die KI, um irgendwas zu sehen. Und wenn die das jetzt in diesem diesem Feature einfach dann sagen, ah, psch, psch, nö, Error anzeigen, mach mal park halt morgen ein, wenn die Sonne wieder scheint. Vielleicht, ist schon ich weiß schwierig. nicht,
0: ob es bei mir einfach mega verbuggt war. Ich, aber das war jetzt die einzige Nachtfahrt, die ich seit dem äh, Update gemacht habe. Den, den Rest meiner Erfahrung habe ich bei Tag gemacht. Aber schreibt gerne mal, wie es bei euch aussieht, wenn ihr das Update bekommen habt. Also bei mir machte das sehr viel Sinn, weil das war eine Strecke von der Halle, da war es Nacht, hat nicht funktioniert, in der Stadt angekommen, hat es auch nicht an der Straßen an der Straßenseite funktioniert und dann, als ich in die Tiefgarage reingefahren bin, wo alles künstlich beleuchtet war, da hat es dann funktioniert. Also für mich ist der Schluss da eigentlich schon ziemlich klar, dass es halt einfach bei Nacht nicht funktioniert. Aber ich habe es vorher auch nicht gehört. Ich dachte so, hä? Hey. Ja, I don't know. Auf jeden Fall war das ein schon ähm, sehr,
1: sehr strange.
0: sehr abgefuckter Einstieg in die ganze Geschichte. Aber in der Tiefgarage selbst fand ich es dann tatsächlich doch ziemlich akkurat. Also das ist eine sehr weiße Tiefgarage, alles weiß gestrichen, glatte Flächen, andere Autos. Und äh, da war es eigentlich sehr akkurat, muss ich sagen. Und gerade, wenn man dann sich so rückwärts in so eine Parklücke dann da rein navigiert, hat er den Balken auch schön erkannt ähm, und angezeigt. Das fand ich eigentlich ganz gut. Äh, hier bei meinen Eltern, die haben einen Anhänger auf der Auffahrt stehen. Und äh, mhm. da hat man ja dann diese Anhänger... Wie heißt es? Kupplung heißt es ja nicht. Kupplung mhm. ist das am Auto, aber beim Anhänger. Ja, ja dieser, ich weiß, was du meinst. Dieser ja. Stab, der nach vorne geht, wo man dann auch, den man auf die Anhängerkupplung dran macht. Keine Ahnung, wie das heißt. Äh, auf jeden Fall ähm, ist das natürlich so, so ein Objekt, das einfach so in den Raum reinragt, wie so ein Stab. Ne? Und da bin ich dann rückwärts drauf zugefahren und dachte mir so, ja, erkennt er jetzt dieses Ding? Weil da könntest du so richtig schön reinschallern rückwärts, ne? Mhm. Ähm, hat er überhaupt nicht erkannt. Er hat den Anhänger, Oha. wo dann der richtige Anhänger anfängt, den hat er dann eingezeichnet. Aber diese, boah, wie heißt das? Ich,
1: ich, ich kenne nicht wie das ist. Ist ja heißt. egal, das ist einfach dieses aber rausstehende Teil. Dieses rausstehende
0: Kupplungsding. Das hat es halt nicht erkannt. <lacht> so, und dann, also das da merkt man. Halt schon.
1: Steg oder so? Keine Ahnung. Aber das ist auch fatal, ne? Ja. Also, das ist auch so ein Ding, das ist auch, äh, hat auch Jonas mir erzählt, so als Fazit von seiner Zeit jetzt mit dem System. Es gibt Momente, in denen es gar nicht funktioniert. Es gibt Momente, in denen es Wack funktioniert. Es gibt Momente, in denen es sehr gut funktioniert. Das sind dann meistens die, wo du parallel zwischen anderen Autos einparkst. Also Autos und Bordsteine sind das, was das System am liebsten erkennt. Also da scheint es dann ganz gut zu funktionieren. Aber das Problem ist, wenn du ein, zwei Situationen erlebt hast, wo auch größere und wirklich gefährliche Teile, gegen die du schallern könntest, nicht erkannt wurden, verlierst du ja sofort das komplette Vertrauen in das System. Da sitzt du dann da und sagst mir so, ja, gut, das ist jetzt vielleicht gerade äh, noch gut gegangen, weil ich halt misstrauisch war und dann nicht einfach reingefahren bin, aber wenn ich jetzt wieder irgendwo einparke, dann werde ich mich darauf nicht verlassen, weil ich weiß, es könnte auch irgendwas im Weg sein, das einfach nicht erkannt wird. Und das ist dann schwierig. Das ist das ist schon wirklich schade. Ich finde, ich habe auch bin ein zwei mal mit Jonas Auto jetzt mitgefahren, seitdem er das Update drauf hatte und es gab auch ein zwei Situationen, da war ich wirklich beeindruckt, um es so zu sagen, was er erkannt hat. Wir ja. sind jetzt zum Beispiel durch so ein Tor durchgefahren, weißt du, so ein Zaun und in dem Zaun ist ein Tor und das Tor ist offen und da hast du natürlich so zwei super dünne Metallstangen, die halt links und rechts quasi das Ende des offenen Tors markieren, weil es ist halt einfach nur ein dünner Metallzaun am Ende des Tages und er hat ganz genau gesehen, wo die sind und ist super genau angezeigt. So fand ich richtig geil, das ist doch was, was mein Auto mit Ultraschallsensoren gar nicht kann. Mhm. Aber dann hast du so Momente, auch manchmal beim Paralleleinparken, da backt es so random rum, weil eigentlich erkennt der Autos gut und er zeigt dann auch den Abstand und so richtig an und diese Linien um das Auto drumrum machen auch alles richtig, aber die Automodelle, die du im Display angezeigt bekommst, du hast ja immer diese grauen generischen Autos, die dann links und rechts und vor dir und hinter dir so erscheinen, die fangen dann manchmal an einfach rumzuspringen und ganz woanders zu stehen und da ja. denkst du dir schon, äh, nein? Also, da ist noch gut, gut, Verbesserungs. Ja, 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 Julian zeigt gerade das ja. Bild von dem. Ja, uh, das ist bitter. Das hat er wirklich gar nicht gesehen.
0: Ja, äh, ich weiß nicht, ob man es jetzt im Crewcast erkennen kann. Ich halte sie nur auf dem Handy gerade. Aber es heißt, glaube ich, Zugstange. habe
1: ich so Zugstange. Ja, okay. Ja. Die Zugstange des Anhängers wurde nicht erkannt. Ja, bitte. Ne? Ähm, ich denke, ich habe auch ein paar Kommentare zu der ganzen Thematik jetzt unter dem letzten Crewcast gelesen. muss sagen, es gab sehr viel, die mich super zustimmen kann. Eine Sache, die ich, die ich richtig und wichtig finde, ist, dass viele angemerkt haben, also dieses entweder oder sollte man eigentlich gar nicht diskutieren, wenn überhaupt sollte man beides haben, also Ultraschallsensoren und Tesla Vision, dass man jetzt sagt, ja, nicht sagt, okay, wir nehmen die Ultraschallsensoren raus und äh, ersetzen das jetzt hier ja, mit stimmt. den Kameras und funktioniert, sondern dass es die Herangehensweise hätte von Anfang an sein sollen, wir lassen die Ultraschallsensoren drin, entwickeln dieses Tesla Vision System und die neuen Stärken, die wir dann vielleicht zusätzlich ja. herausarbeiten, die es bisher nicht gab, die fügen wir dem System dann obendrauf hinzu. Das hätte es eigentlich sein müssen. Oder man sagt halt, man bringt endlich mal eine 360-Grad-Kamera. Da sind sie ja auch seit Jahren hinten dran. Das würde auch viele dieser. Ich brauche keine angezeigte Linie auf meinem Display, wenn eine 360-Grad-Kamera mir auch zeigt, was um mich rum ist. Und dafür brauche ich auch keine fancy KI-Technik oder so, sondern einfach nur einen Sensor am Auto.
0: Absolut. So fertig ja. aus ja oh, na es, es na kann na halt na einfach na nicht sein dass du dir überlegen musst okay erkennt er das jetzt gerade richtig oder also kann ich ihm es vertrauen oder kann ich ihm nicht vertrauen das ist halt einfach das, das ja. ist einfach schon der Punkt so und dann auch noch diese Nachtaction also
1: ja. das ist ich finde es cool. schade ich find's, ich finde es schade weil diese Politik um dieses Feature drumherum die da Tesla intern gefahren wird die Oh, zweifelsohne großartige Arbeit, die das KI-Team da leistet, komplett überschattet. Weil wie gesagt, es gab ein, zwei Situationen, wo ich das System oh. schon erlebt habe, wo ich mir dachte, wow. Und wenn das nicht der Ersatz für die Ultraschallsensoren wäre, sondern zusätzlich hinzugefügt worden wäre, dann wäre das wirklich so ein Ding, so wenn ich jetzt für mein Auto irgendwann ein Update bekomme und diese Tesla Vision Sachen funktionieren on top, zu den Ultraschallsensoren. Ja. Dann sage ich, das ist dieses typische Tesla-Feeling, was man früher immer hatte. Oh, neues Software-Update ist da. Geil, was kann mein Auto jetzt Neues? Ja, und jetzt
0: Aber so, das, wie, dieses, Feeling hast, jetzt das, ja, ja. dieses ja. Feeling hast du jetzt nicht mehr.
1: Dieses Feeling hast du jetzt null. Jetzt sitzt du da und denkst dir so: Ich hm, bin mal gespannt, was für eine aufgebrühte Scheiße sie mir da jetzt wieder auftischen. Ja,
0: das tischen. war ja auch mit, dem, mit dem Geschwindigkeit, also mit, dem, mit der Geschildererkennung auch so. Das war auch ja nicht so geiles Update. Ähm, auch wenn es das besser gemacht hat, aber es ist irgendwie immer noch nicht geil. So und es ist immer noch nicht bei einem bei einem Punkt, ähm, wo du da einfach äh, guckst, okay, was steht da jetzt gerade so viel kmh sind's, sondern du fragst dich, ja. hat er das jetzt richtig erkannt oder nicht? Ja, das sind so Sachen. Ich habe in irgendeinem Video gehört, ich weiß nicht mehr welches es war, dass Tesla wohl 140 Euro damit pro Auto spart, mit ähm, dadurch, dass sie die Parksensoren rausgelassen haben so Und das okay. ist... 140 Euro ist natürlich schon was, wenn du dann eine Million Fahrzeuge auslieferst. Das läppert sich schon, ne? das ist
1: Klar, aber... Sagen wir mal, dieses Jahr werden es ungefähr zwei Millionen Autos sein, die Tesla baut, weltweit. Und wenn die ja. aus allen diesen Sensoren rauslassen, sind das 280 Millionen Euro, die sie sich sparen. 280 Millionen kann schon... Ich weiß nicht, wie viel so eine Gigapress kostet für einen Cybertruck, aber...
0: Ja, aber die Frage ja. ist halt, ob der, der Schaden, dass wir uns und viele andere so sehr darüber abfacken und Leute ein schlechtes ähm, Bild von Tesla bekommen, ob dieser Schaden bei, auch bei 200 oder 300 Millionen liegt. Also
1: ich kann mir vorstellen, ja. dass er höher ist. Ich glaube, dass ja. ein, Gro dass tatsächlich diese Thematik und viele solche Thematiken, die wir in kann letzter Zeit vorstellen. hatten, auch mhm. mit Grund dafür sind, ähm, dass Tesla aktuell auch mit den Preisen so runtergeht, weil sie merken, dass die Nachfrage nicht mehr ganz so strong ist, dass die Leute auch draufzahlen für einen Test. Gut, die
0: Frage, ob das jetzt wirklich nur an sowas liegt. Also Nein, nur, das safe nicht. Aber
1: nur nicht, mh. nur nicht, nur auf gar keinen Fall. Ein weiterer Faktor ist natürlich auch, dass sie mehr Autos bauen als je zuvor. Klar. Das heißt, dieselbe Kaufkraft wirkt jetzt im Verhältnis geringer, weil einfach mehr Fahrzeuge verfügbar sind. Aber nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, ein Faktor, weil eines der Punkte, warum ich vor zwei, drei Jahren immer noch gesagt habe, ey, du willst ein Elektroauto kaufen, musst auf jeden Fall ein Tesla kaufen, war dieses geile Feeling, dass du einfach random immer diese Updates bekommst und dein Auto wird besser und in dem letzten halben, dreiviertel Jahr so oder im letzten Jahr über hast du halt zunehmend dieses Gefühl bekommen, Ah okay, ein Update kommt, oh was verhunzen sie jetzt dieses Mal. Und das ist halt ein bisschen schade. so Vielleicht können, kann man das auch wieder gerade rücken, wenn sie einfach mal wieder ein richtig geiles Update zur Abwechslung mal bringen. Mhm. Ähm, aber ich glaube, dieses Gefühl schlägt sich schon durch, auch in der Masse und ist auch mit ein Faktor, warum dann die Preise angepasst werden. Oder zumindest etwas, was die Preisanpassung stärker ausfallen lässt, äh, als sie es vielleicht wäre, wenn nur die anderen Faktoren eine Rolle spielen. Und da denkt man sich dann schon, gut, 280 Millionen, vielleicht hättest du die auch rein bekommen können, wenn du halt die Preise von den Autos nicht so doll hättest senken müssen. Also, weiß ich jetzt nicht.
0: Ja, definitiv. Das ist immer die Frage. Aber das kann man halt nicht nicht hundertprozentig einschätzen, wie hoch der Schaden ist. Aber ich glaube, dass sie sich damit auch ins eigene Fleisch geschnitten haben. Wie wenn ja. das so schön sagt. Sie
1: hätten so schön die Firma sein können, die wieder mit KI-Technik alles besser macht, wenn es halt zusätzlich gewesen wäre. Aber so, naja.
0: Ja. Ja, und sie haben ja auch bisher noch nicht daraus gelernt, dann kommen solche Sachen wie mit dem Temperatursensor, die kommen dann halt trotzdem auch noch. Ja,
1: das ist ja immer, immer noch nicht bestätigt, ne? Also das mhm. ist nach wie vor Gerüchte äh, okay, Gerüchtestadium, wichtig, dieses Temperatursensor-Ding.
0: Okay, dann lass uns äh, doch besser zu in den Kommentaren kommen, bevor wir da uns auch noch mal aufregen.
1: <lacht> oh yeah, so, ich such die mal hier schön raus, so. Ich habe einen Kommentar, zum Beispiel von Ike Tan, mir gescreenshottet. Ähm, der Kommentar lautet, hallo ihr Lieben, also die Kamera, da geht es um die neue Sony Cam, kann definitiv nicht upscalen bzw. downscalen von 6K. Das war dann wahrscheinlich ein Versprecher im Video, äh, im Podcast. Es ist ein 12 Megapixel Sensor und da ihr in 16 zu 9 filmt, sind es nur noch 10 Megapixel. Das ist knapp über 4K, aber weit weg von 6K. Ja. ja, safe. Mhm. Also im
0: also so 4 da zu 3 wäre es 6K, K, ne? Bei 4 zu 3... Das kann,
1: doch, doch, ja. Das, das kann ich dir nicht sagen, ja. Außerdem ist ja 6K immer eine Frage der, der Pixel... Also die K-Anzahl äh, orientiert <lacht> die sich ja K. immer an der Breite <lacht> ja. der Pixel. Ne? Also 4K ist nicht 4000 Pixel fertig, sondern 4000 Pixel breit oder knapp 3000. Stimmt, und bei 4 ist.
0: zu 3 wird ja eigentlich das Bild eher nur höher.
1: Ja, also das ändert ja. daran jetzt erstmal nichts. Okay. Gut, Mike hat geschrieben, also ich weiß nicht, ob die AirPods nur unter Tim Cook gemacht wurden, aber ich denke, die hatten beziehungsweise haben einen großen Impact.
0: Ja, aber ich finde, das hat nicht dieses, diesen Erfindergeist gehabt, weil da gab es ja solche Kopfhörer auch schon von anderen Firmen. Ähm, die hatten halt vom Style haben die halt mega reingehauen, äh, dass halt super viele Leute, die oder super viele Firmen, die auch kopiert haben, um, aber so von der Technik fand ich, war das nicht so, wie, also nicht vergleichbar mit einem iPhone, dass man sagen kann, so, yo, die waren jetzt so viel besser als alles andere, was es auf dem Markt gab. würde Ich jetzt I tend auf to
1: disagree tatsächlich okay, an der Stelle, weil es geht ja da es geht ja darum, äh, also die Diskussion vielleicht für die, die es letzte Woche nicht mitbekommen haben, es ging darum, dass wir auch gesagt haben, ey, Tim Cook will jetzt noch das VR-Headset durchdrücken, bevor er abtritt, damit er da noch sagen kann, ey, eine große Revolution habe ich bei Apple selber angetreten. Ähm, und jetzt schreiben die Leute halt Sachen in die Kommentare, die Tim Cook auch gemacht hat. Also es gab auch zum Beispiel einen Kommentar, der ähm, Apple Silicon da nochmal mit reingezogen hat, sehe ich das auch hält. als ein ja. großes Achievement von ihm. Aber Airpods habe ich wirklich komplett über Sehen. Und ich muss sagen, Airpods waren halt auch so ein typisches Apple-Ding, wo die Technik vorher schon da ist, aber sie dann wieder was auf ihre eigene Art und Weise gemacht haben und dadurch der Durchbruch erst möglich wurde. Das ist bei... Also ich will jetzt nicht sagen, dass das bei VR auch so kommt, aber das scheint zumindest der Plan auch hier wieder zu sein, ey, wir nehmen bestehende Technik, wir nehmen viel Technik, wir nehmen, gehen in ein Feld rein, wo schon viele Akteure was machen, machen es auf unsere Art und Weise und zeigen mal allen, wie es geht. Und bei den AirPods war das, glaube ich, auch so, dieses automatische Verbinden, du klappst die auf, die erscheinen magisch auf deinem Display, du musst nur einen Knopf drücken und die sind connected. So ja. diese Art und Weise, das geht nat ging natürlich auch mit anderen True Wireless-Bluetooth-Kopfhörern technisch gesehen auch schon vorher, aber dieses, ey, du musst dir null Gedanken machen, klappt die einfach auf, es ist connected, fertig. So, und das in Kombination mit, wir bringen ein neues iPhone raus, das nicht mal mehr einen Kopfhöreranschluss hat, kann man natürlich jetzt auch im Nachhinein immer noch von dem Move halten, was man will, aber er hat definitiv dafür gesorgt, dass dieser Umschwung auf kabellose Kopfhörer auf einmal gesupercharged wurde. Supercharged wurde. Also da ja. war auf einmal ganz klar, gut, wenn du jetzt halt Kopfhörer haben willst, nimm halt die und dass die dann gleichzeitig so gut waren, dass diese Produktkategorie so ultra beliebt wurde und bis heute einer der stärksten Produktkategorien im Tech-Bereich überhaupt ist, das kann man ihm dann schon, schon zuschreiben, dem Tim.
0: Aber ich finde halt trotzdem, dass es nicht so ein ähm, nicht so ein Ausmaß hat wie jetzt zum Beispiel sowas wie das iPhone, das halt so eine Produktkategorie ganz neu erfunden hat oder das iPad war ja auch sowas. Ähm, klar, es hatte es hat da wirklich die äh, die Zündung gezündet. Also es hat da auf jeden Fall das, die ganze Entwicklung beschleunigt, auch dass mehr auf solche Features Wert gelegt wird wie wie werden diese Kopfhörer ins Betriebssystem integriert und so weiter. Das haben die ja auch sehr geil gemacht und das wird dann ja auch bei Android kopiert. Aber ja, also keine Ahnung, ich will einfach so von meinem äh, subjektiven, ähm, von meiner Subjektivität aus sagen, so ja, so heftig war es nicht, wie, wie Sachen, die Steve Jobs gemacht hat. Aber ja, Silicon Max würde ich sagen, das war schon das Heftigste,
1: was er gemacht hat. Ja, ja, ja auf jeden Fall. Ja gut, äh, Oliver hat noch dazu geschrieben, unter Tim kamen die Apple-Dienste wie Apple TV Plus, Fitness und so weiter. Vielleicht nicht die dicke Hardware, bis auf Apple Silicon, was ein Game Changer war. Also hat er schon seinen Fußabdruck hinterlassen. Anders als Steve, aber auch erfolgreich. Oh, ist auf jeden Fall ein Hot Take, dass Steve Jobs nicht erfolgreich war. Ähm, das kann man, glaube ich, so nicht sagen. Nee. Ich hatte hier immer noch ein Steve Jobs Produkt in meinen Händen. Das äh, Aber profitabler als Steve Jobs, das kann man auf jeden Fall sagen. Ja, aber gut, die Frage ist, aber wenn du jetzt jemanden... Du ja. zerrst
0: auch noch sehr von den Erfindungen von Steve Jobs, die hat er ja quasi... Ja, ja. also der Fakt, die dass die Tim
1: für 1500 Euro iPhones verkaufen kann, so, das kommt ja auch nicht von irgendwo. Genau.
0: Ja, aber klar, ja. er hat die Firma auf jeden Fall deutlich profitabler gemacht, als sie mit Steve Jobs war und äh, viele Sachen sehr optimiert. <lacht> also die Marge ist, glaube ich, gestiegen in der Zeit.
1: Sline hat geschrieben, bei Apple VR erhoffe ich mir einfach einen guten Augmented-Reality-Modus, in dem ich meinen Desktop mit unendlich weiteren Monitoren anzeigen lassen kann und gleichzeitig trotzdem noch meine Hände, Tastatur und Handy sehen kann. Bisher ist Virtual Reality meiner Meinung nach gut für Gaming, wenn man sich dabei bewegen will und den Platz hat. Oder für Simulatoren, aber alles Weitere geht besser und bequemer ohne VR. Yo, ja, mega, mega guter gut Bin ich Applaus. auch gespannt.
0: Ja, weil wir haben jetzt auch gerade so so viel wieder über ähm, Gaming gesprochen, aber vielleicht ist der Ansatz und das ist ja auch eigentlich die die Stärke von Apple die Produktivität. Vielleicht ist das tatsächlich eher etwas, was sie äh, forcieren mit dem mit der Apple VR Geschichte, dass man äh, das halt wirklich auch zum Arbeiten nutzen kann. Und das ist ja etwas, ja. das geht ja aktuell eigentlich sehr eingeschränkt nur. Du kannst da und das ist
1: auch was, wo sie von ihrer Hardware im Zweifelsfall profitieren würden. Ja, genau. Wo wir vorhin die Diskussion drüber hatten, yo, juckt das die Leute wirklich so sehr, wenn die da dann auf einmal von Full-HD auf 4K hochspringen und da 4K OLED-Screens, äh, aber mit äh, geilen Optiken und so, da die auf die Schnauze schnallen, ob das dann den Unterschied macht. Für so ein Feature wie Desktop-Extenden auf jeden Fall. Weil die Meta MetaQuest Pro kann das ja zum Beispiel auch, ja, das ist halt so mittelscharf dann, also das ist so, es funktioniert und es sieht cool aus, aber wirklich lange mit arbeiten, hmm, hmm. Nee, stelle ich mir lieber für äh, 300 Euro noch einen 4K-Monitor daneben, ja, das muss dann wirklich nicht sein, da die VR-Brille immer auf der Nase zu haben und wenn die, da, wenn die das in guter ja. Qualität schaffen,
0: hä, who knows. Das könnte echt noch etwas sein, dass sie da, dass wir ganz auf dem falschen Dampfer waren und es überhaupt nicht Gaming, also, dass das, das gar nicht das so der, der, Ding ist, das Gaming so voranzutreiben, sondern dass sie wirklich eher das so als Productivity Tool nutzen wollen. Und das wird so. vielleicht auch eher die 3000 Euro rechtfertigen.
1: Ganz witzig fand ich, hat sie noch den vorletzten Kommentar, da ähm, hat jemand geschrieben, jede Folge Tesla, gehen euch die Themen aus. Hat jemand geantwortet, was hättest du denn für alternative äh, Themenvorschläge? Hat wieder jemand anderes geschrieben, Hauptsache nicht Apple, alles ist besser als Apple. <lacht> hat der Typ nochmal mal zurückgeschrieben, ja dann nutzt doch bitte die Kommentarfunktion und schlag ein Thema vor. Fand ich einfach echt geil. Leute, die Kommentare sind nämlich genau dafür da, wir quatschen ja auch jede Episode über die Kommentare, die ihr geschrieben habt, also wenn euch irgendwas interessiert, nehmt teil, das ist ein Mitmach-Podcast hier, ja? schreibt es einfach rein, so eure Gedanken oder eure Fragen, so wo, worüber wir mal auch quatschen sollen, die Themen, nicht einfach immer nur beschweren, mitgestalten, da sind wir ganz offen für.
0: Das, finde ich, ist ein sehr gutes Schlusswort, weil im Endeffekt ist es 100 Prozent das. Das ist so häufig bei uns äh, oder generell bei uns aktuell in, in der Gesellschaft so, dass Leute immer sagen, ja, das ist doof und das ist doof und das ist doof, aber dann macht doch mal einen Vorschlag. So. <lacht> Nimmt doch mal was in die Hand.
1: So. Zu guter Letzt haben wir jetzt noch einen song wunsch der ähm, letzte Woche schon geschrieben wurde, aber der hat mir so gut gefallen, dass wir jetzt das für diese Woche noch mit aufgehoben haben. Diese Woche gab es nämlich keinen. Also ja. gebt euch mal Mühe, Leute, ja? wünscht Läuft euch wirklich? mal was. was. ist das? Echt jetzt, echt jetzt. Wir können das hier nicht alles alleine machen. So, unser äh, Ben Nile äh, hat geschrieben, oder Ben, ben Nile. <lacht> Hallo, liebe Crew, habt ihr beide das neue Gameplay-Video zu Zelda Tears of the Kingdom angesehen? Ja, jo. das war, wie gesagt, schon letzte Woche. <lacht> seitdem übrigens so viele coole Analysevideos auf YouTube veröffentlicht worden zu dem Thema ich will jetzt Julian nicht weiter damit langweilen aber ich bin gehypter <lacht> denn je also ich habe ja auch wirklich dachtet, viel viele zum
0: Trailer gesehen ne? also die haben ja wirklich viel gezeigt wo man auch was analysieren kann
1: unendlich smart fand ich zum Beispiel die Analyse von einem, der nur aus einem Frame, wo man gesehen hat, dass Link an seiner Hüfte äh, diese, diesen Kartuschenhalter, der in allen Bildern bisher vier Kartuschen von acht ausgefüllt hatte, nur eine ausgefüllt hatte, hat genau daraus und den anderen Gameplay-Dingen dann die Theorie zusammengezimmert, dass diese Kartuschen quasi eine Energiequelle sind für alle Sachen, die du an Fahrzeuge oder so dran packst, dass die quasi Energie aus aus Link ziehen und desto weiter du im Spiel vorankommst, desto mehr Energie bekommst du auch für die Fahrzeuge, um damit auch weitere Distanzen zurücklegen zu können und so fand ja, ich klar, übel war, smart ja. das könnte es echt werden und damit schaffst du halt auch so ein, so ein Szenario, wo du nicht halt ins Spiel startest und dir denkst, ah da oben ist so eine Wolkeninsel, da will ich hin, ah ich baue mir eine Drohne, let's go sondern du musst halt erstmal ein Weilchen spielen bis du genügend Energy dafür hast 100%
0: ja
1: so, ähm, ja Egal, also auf jeden Fall, er ist auf jeden Fall auch sehr hyped äh, auf die auf Zelda, kann ich sehr gut nachvollziehen und hat dementsprechend auch einen Zelda-themed Outro-Song-Wunsch. Wie wäre es, wenn man den Song mit ein paar Soundeffekten von Breath of the Wild und anderen Zelda-Games schmücken könnte? Würde sich sicherlich sehr interessant anhören. Macht weiter so, ähm, der Ostfriesentee darf auch gerne mal wieder am Start sein mit dem obligatorischen Tassenklimpern und den oh, Umhören ja. des Tees. Ja, ja, das machen wir dann mal. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Oder wenn ich du schreib, wenn, ich wenn, schreib wenn das Julian mal. hier ist, ja. Ob eigentlich wär's wenn heute wirklich, bist, eigentlich wir wär's wir
0: heute der No Brainer gewesen. Ich bin hier in Ostfriesland. Oh, Einfach es wäre äh, fraglich.
1: Hast hast Nein. du äh, Ostfriesentee bei dir? Äh, jetzt gerade nicht, äh, aber das lässt sich sicherlich regeln. In dem Sinne, macht's gut, Leute. Vielen Dank fürs Zuhören, <lacht> vielen Dank fürs Mit dabei sein. Äh, packt eure Kommentare gerne unten rein, auch gerne Autos und Wünsche fürs nächste Mal. Und dann hören wir uns nächste Woche. Ich freue mich drauf. Den. Ciao. Ciao. Und
0: damit vielen Dank auch nochmal an Sennheiser für die Unterstützung bei diesem Podcast. Und ich würde sagen, bis
2: zum nächsten Mal. Ciao. Just a bit of that trap. I take pride in ever working that day. Can't see the use of it anyway. Who can think of such a load of crap? Up Growing blue. up is just a trap. <laughs>